0: δεν μπορούσε να φανταστεί πως το βράδυ της Τρίτης, 8 Μαρτίου του 2005, θα ήταν το τελευταίο της ζωής του. Εγκατέλειψε το γραφείο του στη Βόνταφων στις 10 και 22 το βράδυ και όταν έφτασε στον Κολονό και πριν ανέβει στο διαμερισμά του, αγόρασε δύο πάστες από τον φούρνο της γειτονιάς του. Είχε ζητήσει από την νηστή του Σάρα Γαλανοπούλου, καθηγήτρια πιάνου, να κλείσει ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα για το τρίμερο τη 25η Μαρτίου. Λίγε εβδομάδε πριν το θάνατό του, τη είχε εμπιστευτεί σε διάλογό του ότι υπάρχει κίνδυνο να κλείσει η Vodafone, αλλά μην το πείσε κανέναν. Μίλησε μαζί τη γύρω στι 11 το βράδυ, την καληνύχτησε, κάθισε στον υπολογιστή. Στι 4 και 20 τα ξημερώματα, ο Κώστα στέλνει στου Νικόλα Ομπάμπαλι και Κωνσταντίνο Βασιλείου, στελέχη τη Vodafone, ένα email. Ενά από τα μυστήρια είναι πω για δύο ώρε ο υπολογιστή του είναι συνεδεμένο με το δίκτυο τη εταιρεία, με το server, με τηλεφωνικό αριθμό του server τη εταιρεία, χωρί ποτέ να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνε τι δύο ώρε μεταξύ του server τη εταιρεία και του υπολογιστή του Τσαλικίδη από το σπίτι του και χωρί ποτέ να θεωρηθεί αξιόπινο ότι η εταιρεία έσβησε το backup εκείνη τη νύχτα. Η ισχυρίστηκε ότι το έσβησε, καθώ ακόμα και όντω να σβήστηκε, οι εταιρείε 2, δύο και τρία και τέσσερα backup στην πραγματικότητα. 9 Μαρτίου
1: 2005, 7 και μισή το πρωί. Ο 39 χρονο κόστα βρίσκεται νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στο κολονό από την ίδια του τη μητέρα. Το άψο σώμα του κρέμεται από ένα σκοινί, τυλιγμένο στη μία του άκρη γύρω από το λαιμό του και από την άλλη δεμένο σε ένα σίδερο στο πατάρι του The Η τραγική μάνα που αναζητούσε το παιδί του στο τηλέφωνο λεπτά πριν. Χωρί να πάρει απάντηση, τηλεφωνεί στον άλλο τη γιο και σωριάζεται λιπόθυμη.
2: Τον Κώστα το βρήκε η μητέρα του το πρωί τη Τετάρτη.
0: Μιλάει ο αδερφό του Παναγιώτης Τσαλικήδη στο ρεπορτάζ Χωρί Σύνορα μέσω του Checkpoint Α. Ε,
2: Αμέσω ειδοποιήθηκα, επειδή τύχαινε να είμαι κοντά στην γειτονιά, ήρθα πολύ γρήγορα στο σπίτι. Και μπαίνοντα μέσα στο σπίτι, ε, βρήκα τον Κώστα να εωρείται από, το... από ένα σκηνί. Ε, έκοψα το σκηνί, τον απόθεσα στο κρεβάτι, στην αρχή προσπάθησα να διαπιστώσω αν είναι ζωντανού ή όχι βγάζοντα τον βρόχο. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τηλεφωνήσω στη σύζυγό μου και να μου φέρει μια κάμερα, μια φωτογραφική μηχανή, να πάρω ορισμένε φωτογραφίε. Αμέσω σκέφτηκα ότι ήταν αδύνατον, τον αδυνάτον ο Κώστας να έχει αυτοκτονήσει. Κάτι άλλο γίνεται εδώ πέρα. Και ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω, ήταν να πάρω ορισμένε φωτογραφίε. Θα ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω ορισμένε φωτογραφίε πριν να έρθουν οι επίσημε αρχέ να πάρουν οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο πράγμα που είχα να κάνω άμεσα ε, ήταν να, να, να βρω γιατρού για να μπορέσουμε πρώτη βοήθεια στους δικού μου. Οι οποίοι είναι μεγάλε ηλικίε, τρομακτικά ευαίσθητοι στι συγκινήσει, πόσο μάλλον στο να συνειδητοποιήσουν ότι ο γιο του είναι νεκρός.
0: Πολλά έχουν υποθεί για το φόνο του διευθυντή δικτυακού σχεδιασμού τη Vodafone, πολλέ εικασίε έχουν γίνει και για του εκτελεστέ. Πολύ λίγα όμω έχουν υποθεί για το ποιοι ενδεχομένω προσπάθησαν να πνίξουν αυτή την ιστορία. Αυτή. Είναι η σκληρή αλήθεια για τον Κώστα Τσαλικίδη. Είναι τα podcast τη LIFO. Για χαρά, είμαι ο και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast τη Life που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Κώστα Τσαλλικίδη ήταν εξαιρετικό στη δουλειά του. Ευσυνείδητο αλλά και αποτελεσματικό. Ήταν πραγματικά πολύτιμο για τη Vodafone. Το 2001, τέσσερα χρόνια πριν το θάνατό του, ανακάλυψε για πρώτη φορά ένα ζήτημα υποκλοπών. Ήταν κάτι με ροζ τηλέφωνα και γραφείο detective. Συζύγοι πλήρωναν για να παρακολουθούν τους τι συζύγου του και οι detective πλήρωναν κάποια στελέχη της Vodafone. Ο Τσαλικίδη βρήκε του απαταιώνε μέσα στη Vodafone τους υπέδειξε και απολύθηκαν κατευθείαν. Οπότε όταν χρόνια μετά Ξανά έπεσε πάνω σε υποκλοπέ, θεώρησε ίσω ότι ήταν κάποια παρόμοια υπόθεση, κάποια μικροκομπίνα μέσα από την εταιρεία και ενδεχομένω όπω την ξεσκέπασε δείχνοντα του ενόχους την προηγούμενη φορά, το ίδιο προσπάθησε και τώρα. Όμω φαίνεται πω αυτή τη φορά δεν έπεσε πάνω σε απατημένου συζύγου που ήθελαν να ξεπροστιάσουν το έτερό του σύμμυση. Μετά από συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, οι Αμερικανοί ξεκίνησαν συνακροάσει, όχι ακόμα νόμιμε, μετά νομιμοποιήθηκαν, το καλοκαίρι του 2004. Του βοήθησε ένα πράκτορα στη CIA με το όνομα William Basil. Όταν οι Ολυμπιακοί έγιναν και ήταν ασφαλεί, οι Αμερικανοί υποτίθεται ότι θα έβγαζαν από την πρίζα τα μηχανήματα, όμω τώρα, αντί να παρακολουθούν του πιθανού τρομοκράτε, όχι μόνο δεν κλείνουν το σύστημα, αλλά το στρέφουν εναντίον τη κυβέρνηση που του έδωσε αρχικά την άδεια. Ο Τσαλλικίδη κάτι έχει ανακαλύψει. στις 31 Ιανουαρίου προσπαθεί να παραιτηθεί. Λίγο μετά, στις αρχές Μαρτίου, η Έριξον που είχε κληθεί να βοηθήσει με το πρόβλημα, ανακαλύπτει το κακόβουλο λογισμικό των υποκλοπών. Η Vodafone προσπαθεί να το απομονώσει και όταν τα καταφέρνει, ο CEO της εταιρεία Γιώργο Κορονιάς, μετά από θηελώδει συνεδριάσει, ζητά από την ομάδα του όχι μόνο να απενεργοποιήσει, αλλά και να διαγράψει το κακόβουλο λογισμικό από τα συστήματα της Vodafone. Την επόμενη μέρα θα ενημερώσει την κυβέρνηση. Μίλησα σήμερα με τον Υπουργό Επικρατείας τότε και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Θοδωρή Ρουσόπουλο, που μου λέει ο Πρωθυπουργός
3: Κώστας Καραμαλής με κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουμε ένα θέμα. Μαζί ήταν και τότε ο Υπουργός Εξωτερικών Πέτρας Μολιβιάτης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Αίμνηστος Γιάννη Αγγέλου, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι μία ή δύο μέρες πριν δεν θυμάμαι ακριβώς στο γήπεδο που παρακολουθούσε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, τον πλησίασε ο τότε διευθύνων σύμβουλο τη Vodafone Κορονιά, μαζί με τον Γιώργο Βουλγαράκη, υπουργό Δημοσία Τάξη, ήταν ο Αγγέλου, και του είπε ότι θα ήθελε να δει τον Πρωθυπουργό. Mm. Μετά την ενημέρωση του Γιάννη Αγγέλου, υπήρξε μια συζήτηση πολύ σύντομη, στην οποία εγώ θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή, δεν σα κρύβω ότι προ τη στιγμή σκέφτηκα ότι ένα τέτοιο θέμα, αφού έλειξε εκεί, ίσω θα έπρεπε να δοθεί καμία άλλη συνέχεια. Λάθος ήταν η σκέψη μου και όταν επεσήμανε ο Κώστας Καραμανίδη λέγοντάς μου χαρακτηριστικά ότι εγώ τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα είμαι πρωθυπουργός, ότι μια τέτοια υπόθεση δεν δικαιούμαι να την κρατήσω κρυφή και ότι θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα και να βρεθεί μέχρι τέλος τι ακριβώς έχει γίνει. Έτσι και έγινε. Ανατέθηκε
0: στον εισαγγελέα. Περνάει σχεδόν ένα χρόνο χωρί κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Ελάχιστα άτομα γνωρίζουν για τις υποκλοπές και ο τότε Ισαγγελέας Δημήτρης Παπαγγελόπουλο διενεργεί υπό άκρα μυστικότητα την έρευνά του. Έγινε η
3: έρευνα, διήρκεσε πολλού μήνε, αν θυμάμαι καλά, εννέα τον αριθμό, και περίπου 15 μέρε πριν οριστικοποιηθεί το πόρισμα, και ενώ είχε. Ο Ισαγγελέα συγκεντρώσει ό,τι στοιχεία μπορούσε να συγκεντρώσει και πρέπει να σα πω ότι όλα αυτά είναι τα στοιχεία που δώσαμε στη δημοσιότητα σε μια συνέντευξη τύπου. Ο Γιώργο Βουλευαράκη, υπουργό δημόσια τάξη τότε, και ο Αναστάση Παπαλιγούρα, υπουργό δικαιοσύνη, μία μέρα πριν δοθεί στη δημοσιότητα η υπόθεση από εμά, ο πρωθυπουργό ενημέρωσε και άλλα στελέχη τη κυβέρνηση. Την επομένη λοιπόν και ενώ είχαμε ετοιμαστεί για τη συνέντευξη το μεσημέρι, διαπιστώσαμε ότι στο πρωτοσέλιδο των νέων υπήρχε όλη Κάποιοι θεώρησαν ότι η δική μας συνέντευξη που έγινε υπό την πίεση του δημοσίευματος. Σας διαβεβαίω ήταν ήδη προετοιμασμένο τι τελευταίες 15 μέρες. Ο title of this case could be phone wiretapping. Among the phones wiretapped with the Greek Prime Ministers, members of the government. There we που the details, and a card that was presented in the public tax, and a η παρακολουθήση της Ελλάδας χώρας με τηλέφωνα σκιές, όπως ονομάστηκαν, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, Η περαιτέρω έρευνα δεν έδειξε, αν υπήρξε περαιτέρω έρευνα πέραν του εισαγγελέα, δεν έδειξε κάτι παραπάνω το οποίο να είναι περισσότερο διαφωτιστικό. Οι έχοντε όμω νουν, νομίζω ότι βλέποντα εκείνο το χάρτη που παρουσίασε ο τότε Υπουργό Δημόσια Τάξη, μπορούν να καταλάβουν ή να πάει το μυαλό του στο τι είχε ακριβώ συμβεί.
0: Όλοι μιλάνε για τι υποκλοπέ, εδώ μια παροδία τη Ελληνοφρένεια.
3: Παρακολουθήσει τηλεφώνων μεταξύ των οποίων και το τηλέφωνο του ίδιου του Πρωθυπουργού, μελών τη κυβέρνηση και ενό πρώην Υπουργού στελέχου τη Εξωματική Αντιπολίτευση καθώ και ορισμένων άλλων πολιτών
0: μια νέα υπηρεσία Vodafone Spyline παρακολούθησε τα τηλέφωνα που θέλεις και άκουσε τα μυστικά που σου κρύβουν. Vodafone Spyline. Με έγκαιρη απενεργοποίηση λογισμικού για την αποφυγή απόδοση ευθυνών. Έλα και εσύ στο Vodafone Spyline. Βίγκια σα και μέσα στο
4: κινητό σα κάθε στιγμή.
0: Διασώζεται μέχρι σήμερα υλικό από φόρουμ της εποχής, όπου εργάζονταν και πολλοί γνώστες τεχνικοί. Διαβάζω μερικές από τις αναρτήσεις. Γιατί ο διευθυντής της Vodafone πήγε στον Καραμανλή και όχι στον Εισαγγελέα, γιατί ο Κορονοϊά διέγραψε τα πάντα καταστρέφοντα κάθε ελπίδα εντοπισμού των υποκλοπαίων. Οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί ή η οι μοσαντ κρύβονται πίσω από αυτό. Μήπω πάλι το βαλιτσάκι των υποκλοπών υπενικουσιάζεται σε επιχειρηματίε για να παρακολουθούν τα κινητά αντιπάλων του. Μα ποιο ήξερε πω τα συγκεκριμένα τηλέφωνα χρησιμοποιούσε ο Πρωθυπουργό αφού δεν ήταν στο όνομά του. Πώ ήξεραν ποια νούμερα χρησιμοποιούσαν οι υπουργοί αν δεν είχαν πληροφορίε από μέσα. Οι απορίε του κόσμου και των δημοσιογράφων πολλέ. Τότε είναι που ο θάνατος του Κώστα Σαλικίδη αρχίζει να συζητιέται φωτισμένος πλέον τελείως διαφορετικά. Λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη Τύπου, ο πρώην Διευθυντής Ασφάλειας Επικοινωνιών της Βόνταφων, Γιώργος Κωνσταντινόπουλο, αποκαλύπτει πως λόγω της θέσης του στην εταιρεία και των γνώσεών του, ο Τσαλικίδης θα μπορούσε να έχει αντιληφθεί αμέσως στην εγκατάσταση λογισμικού. Τέσσερις μέρες αργότερα, αγωνιώδης έκκληση του Παναγιώτη Τσαλικίδη, αδερφού του Κώστα. «Ψάξτε τον θάνατο του αδερφού μου λέει. Όπως τα έλεγε αργότερα στο Στέλιο Κούλογλου, η έρευνα ήταν λιπέστατη και αυτό ήταν ένα μοτίβο που θα συναντούσε η οικογένεια συχνά τα επόμενα χρόνια.
2: Πότε δεν έγινε κάποια έρευνα από την αστυνομία αναφορικά με την κατάσταση του χώρου στο γραφείο του πάνω, υπήρχε ο υπολογιστή, του, αλλά κατά από τον υπολογιστή υπήρχε ένα μαχαίρι, ένα μεγάλο μαχαίρι από το οποίο εξήχε η λαβή από τον υπολογιστή. Με οδήγησε στο να να ενημερώσω. Του αστυνομικού από την πρώτη κατάθεση για τη θέση εργασίας, για τη σημαντική θέση εργασία που κατήχε, και να ζητήσω περαιτέρω έρευνα για πράγματα όπω το τηλέφωνο του και οι υπολογιστέ του Κώστα.
0: Κανεί από την οικογένεια δεν πιστεύει πια το σενάριο τη αυτοκτονία. Η μνηστή του Κώστα Τσαλλικίδη, Σαργαλανοπούλου.
5: Θέλαμε τρία παιδιά, κάναμε όνειρα μαζί και αισθανόμασταν χαρά και σιγουριά για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι σπανιότατο δώρο να νιώθει ερωτευμένο και χαρούμενο. Και να αγαπά και καθώ περνούν τα χρόνια να αγαπά ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο δυνατά. Αυτό το ζήσαμε εμεί. Δυστυχώ στους τελευταίου μήνε ένιωθε εξαιρετικά πιεσμένο από τι συνθήκε στον επαγγελματικό του χώρο. Επιθυμούσε να φύγει, γι' αυτό και 20 μέρε πριν από το τραγικό πρωινό είχε κοινοποιήσει στην εταιρεία την απόφασή του να αποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά συνέχισε να είναι λειτουργικό, δεν σταμάτησε να είναι κοινωνικό, δεν έδειξε να υποφέρει από κάποια ψυχική ασθένεια. Κάναμε σχέδια για ένα ταξίδι, ψάχναμε σπίτι για να παντρευτούμε το καλοκαίρι. Δεν έδινε την εικόνα ενό ανθρώπου που ετοιμάζεται να αποχωρήσει. Κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να νιώσει το είδο τη έκπληξη που ένιωσα μαζί με την οικογένεια του Κώστα Τσαλλικίδη το πρωί τη 9η Μαρτίου 2005, όταν ο Κώστας βρέθηκε απαγχωνισμένο στο σπίτι του στον Κολονό. Κανένα άνθρωπο δεν πρέπει να κληθεί να συλλάβει ένα γεγονό τέτοια
0: οι δημοσιογράφοι βρίσκουν όλο και περισσότερα περίεργα στοιχεία. Ο CEO τη Vodafone Γιώργο Κορονοϊά, από τον οποίο, όπω και από όλου του πρωταγωνιστέ τη υπόθεση, ζήτησα δήλωση, χωρί να λάβω κάποια απάντηση ακόμα, προσπαθεί να αποσυνδέσει το θάνατο του Τσαλικίδη από την υπόθεση των υποκλοπών. Όμω, ο τότε δικηγόρο τη οικογένεια, Θέμη Σοφό, θα δηλώσει πω, στην τελευταία σημείωση στο τετράδιο ημερολόγιο του, ο Τσαλικίδη φαίνεται σαν κάτι να εντόπισε. «Ανακοίνωσε το έβριμα στους ανοτέρους του», λέει ο σοφός. Ίσως αυτό να αποδείχτηκε μοιραίο. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, μου λέει ο κύριος Ρουσόπουλος, ήταν αποφασισμένος να τα φέρει όλα στο φως. Και το δήλωνε και ο ίδιος σε όλους τους τόνους.
4: Οι ευθύνες θα αποδειθούν όποιον βρίσκονται. Οι πολίτες, δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια.
0: Όμως οι ευθύνες δεν αποδόθηκαν και οι πολίτες όσο κι αν έλεγε ο κύριος Καρμανλής ότι το δικαιούνταν δεν έμαθαν πότε την αλήθεια. Τι πήγε στραβά, η οικογένεια Τσαλικίδη δεν θεωρεί πως απλώς η δικαιοσύνη δεν κατάφερε να βρει στοιχεία. Αντιθέτως θεωρεί πως με κεντρική εντολή η δικαιοσύνη έκανε τα πάντα για να κρύψει στοιχεία. Υποστηρίζουν πω υπήρξε τεράστια καθυστέρηση μέχρι τη δημοσιοποίηση τη υπόθεση. Ο κ. Ζουσόπουλο μου είπε πω οφείλεται στο ότι περιμέναν το πόρισμα του εισαγγελέα, του γνωστού πλέον σε όλου Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, που σήμερα έχει παραπεμφθεί σε ειδικό δικαστήριο για άλλη υπόθεση και έκτοτε έχει κερδίσει το χαϊδευτικό Ρασπούτιν. Βέβαια, η συνέντευξη τύπου έγινε δύο εβδομάδε πριν οριστικοποιηθεί το πόρισμα. Η οικογένεια τσαλικίδη απορεί γιατί χρειάστηκαν 11 μήνες για ένα πόρισμα το οποίο στην ουσία ήταν άδειο. Εδώ η νύφη του τσαλικίδη Ελένη.
1: Η τρέση πουργιέστει σε 2 Φεβρουαρίου του 2006. Υποτίθεται ότι θεώρησαν λογικό να μιλήσουν ένα χρόνο μετά στην press conference που έδωσαν, γιατί περίμεναν το πόρισμα του Παγγελόπουλου Το πόρισμα αυτό, φυσικά, θα έπρεπε πρωτίστω να συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά τη έρευνα που έκανε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τη Βουλή, πράγμα που δεν συμβαίνει. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πόρισμα. Ό,τι και αν έχει λεχθεί σε σχέση με το πόρισμα αυτό, ήταν ένα φάκελο που ίσω είχε ένα χαρτί δύο. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από τον κύριο Πετρόπουλο που είχε αναλάβει την υπόθεση των υποκλοπών και δήλωσε ότι ξεκινάει τα πάντα εξ αρχής γιατί μέχρι την ώρα που τον έλαβε δεν υπήρχε καμία έρευνα.
0: Το ενδιαφέρον πάντως είναι πως ο κύριος Παπαγελόπουλος, από τον οποίο, όπως επιτάσσει η ιδεοντολογία έχω ζητήσει σχόλιο χωρίς να λάβω ακόμα απάντηση, είχε για περίπου 11 μήνες την υπόθεση χωρίς να ενημερώσει την ΑΔΑΕ. Η οικογένεια θεωρεί πως ο σκοπός του ήταν η συγκάλυψη. «Μίλησα σήμερα με την συγγενή του Κώστα Τσαλικίδη, κυρία Ελένη Γκλίνου Τσαλικίδη, που ήταν νύφη του Κώστα, δηλαδή σύζυγος του αδερφού του Παναγιώτη. Μου μεταφέρει την πλευρά της οικογένειας, η οποία ακόμα ψάχνει απαντήσεις». Το βασικότερο
1: όλων, η πικρία αν το θέλεις και το βαθύ παράλογο αυτής της ιστορίας κατ' εμάς, ήταν αποκλειστικά το γεγονός του Παπαγγελόπουλου. Δηλαδή ότι ενώ τον ένα αυτό χρόνο αποδειγμένα συγκάλυψε την ιστορία, δεν την αποκάλυψε στην ΑΔαΕ. συνενοήθηκε ο ίδιος με το πολιτικό γραφείο του Καραμαλή και το διευθυντή του τον Αγγέλου, στη συνέχεια... Ο ίδιος όρισε ήταν τέλο πάντων στην Επιτροπή αυτή που όρισε το διότι να κάνει την έρευνα. Οπότε είχε και μια υποπτία της έρευνας που ακολούθησε το 2006, εφόσον γίνανε οι αποκαλύψεις. Ένα χρόνο το συγκάλυψε. Και σαν έρευνα για τι υποκλοπέ και σαν έρευνα για τον Κώστα, ήταν λόγο ο ίδιο ο Παπαγγελόπουλο και ο τρόπο το συγκάλυψε και το χειρίστηκε, που εμεί δεν μπορούσαμε να πάρουμε τη δικογραφία μέχρι το 2010, διότι χαρακτηρίστηκε υπόθεση εθνική ασφάλεια. Οπότε, όταν πήραμε αυτή τη δικογραφία, διαπιστώσαμε με πολύ μεγάλη έκπληξη ότι, για παράδειγμα, το σκηνή που ο βρόχο που είχε βρεθεί και είχε πάρει η αστυνομία και είχε βάλει στο φάκελο τη έρευνά τη το αστυνομικό τμήμα Κολονού, όταν πήραμε εμεί το φάκελο από την εισαγγελία Αθηνών το 10, πέντε χρόνια μετά αυτός ο Βρόγχος είχε εξαφανιστεί, δεν υπήρχε και γνωρίζουμε ότι το αστυνομικό τμήμα Κολωνού τον είχε μέσα στο φάκελο γιατί γνωρίζαμε το περιεχόμενο του φακελού πριν φύγε από το αστυνομικό τμήμα Κολωνού και πάει στην εισαγγελία. Εξαφανίστηκε λοιπόν ενώ όσο επέβλεπε ο Παπαγγελόπουλος μέσα στο 5, εν κρυπτό, την έρευνα αυτή, ένα βασικό πιστήριο. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει ανάλυση DNA μετά του σκηνίου αυτού. Γιατί είναι βασικό στοιχείο αυτό σε μια εγκληματολογική έρευνα. Γιατί έτσι βλέπει αν το σκινί αυτό είχε αποτύπωμα DNA από τα νύχια, από τα χέρια του νεκρού, για παράδειγμα. Ήταν σοβαρό στοιχείο, λοιπόν, το πώ επόπτευσε την έρευνα αυτή ο
0: Ρωτάω τον κύριο Ρουσόπουλο σχετικά με τι καταγγελίε για συγκάλυψη από την κυβέρνηση και τον κύριο Παπαγγελόπουλο σχετικά με το φόνο Τσαλικίδη.
6: Κοιτάξτε, θυμάμαι τις κατηγορίες, ομιλούμε για αυτοκτονία τσαλικίδη, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει δεθεί κάποιο άλλο στοιχείο που να μας οδηγεί σε άλλες σκέψεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλές πλευρές που ικάζουν αλλά... Από τη θέση που ήμουν και από τη θέση που είμαι, δεν μπορώ με εικασίες να βγάλω ασφαλή
0: συμπεράσματα. Στο σημείο αυτό διακόπτω ευγενικά τον κύριο Ρουσόπουλο και τον ενημερώνω για την απόφαση κόλαφο για την ελληνική δικαιοσύνη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων, απόφαση του 2017, αλλά και για το γεγονός ότι το 2019 η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά γνώστων. Άρα φόνο.
6: Πρέπει να διαβάσω αυτή την απόφαση που μου λέτε, αλλά όπως σας είπα, ούτε τότε ασχολήθηκα περισσότερο, ούτε αργότερα. Από τη θέση στην οποία κατήχα, είχα την ευθύνη να κάνω αυτό που σας είπα προηγουμένω, συμμετείχα στην πρώτη αυτή σύσκεψη και οργάνωσα αυτή τη συνέντευξη. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτοκτονία μεταβεβαιότητα ή για δολοφονία μεταβεβαιότητα, γιατί δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι με το οποίο δεν μπορώ να ασχοληθώ. Όταν δεν γνωρίζω κάτι, δεν το δεν παίρνω θέση. Όταν γνωρίζω, είμαι σαφή.
0: Έχοντα μείνει έκπληκτο με αυτά που υποστηρίζει σήμερα η οικογένεια του Κώστα Τσαλικίδη σε σχέση με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αναζήτησα την πολιτική συντάκτρια και ρεπόρτερ τη ΛΑΙΦΟ, την Βασιλική Σιούτη, και την ρώτησα αν υπήρχε τότε. Το 2006, στους πολιτικούς συντάκτες, η αίσθηση πως γινόταν κάποιο είδους συγκάλυψη από τον κύριο Παπαγελόπουλο ή και την κυβέρνηση.
7: Συμφώνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 2017, στο οποίο είχε προσφύγει η οικογένεια, επιβεβαιώθηκε αυτό που αρκετοί υποψιαζόμασταν, ότι η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης της Αλικήδης δεν ήταν επαρκή και μάλλον προσχηματική, ήταν παρά κανονική διερεύνηση. Τότε ο Παπαγγελόπουλος Άρη ήταν γνωστός μόνο ως δικαστικός και όχι ως πολιτικός. Στο πολιτικό ρεπορτάζ δηλαδή και ευρύτερα δεν, ήτανε, δεν τον ξέρανε πάρα πολύ καλά. Οι δικαστικοί συντάκτε τον γνωρίζαν κυρίω. Είχε τη φήμη ενός δεξιού πολύ συντηρητικού δικαστή, ο οποίος έβαζε όλες τις υποθέσεις για την κυβέρνηση καραμαλή τότε, στο αρχείο, αλλά ο πολιτικός του ρόλος και η στενή σχέση του με τον Κώστα Καραμαλή και τον Προκόβη Παυλόπουλο δεν ήταν ευρύτερα γνωστοί τότε. Ε, αυτό που μπορούσε να διαπιστώσει ο καθένας πάντως ήταν ότι ούτε η δικαιοσύνη, ο Παπαγελόπουλος, δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ε, κανείς, κανείς τους δεν έδειχνε πρόθυμος για τη διερεύνηση της υπόθεσης και για την απόδοση της δικαιοσύνη, παρότι ήταν μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τότε. Όσο και τον Παπαγγελόπουλο, ε, θυμάμαι, να σου πω χαρακτηριστικά, έναν δικαστικό συντάκτη, έναν συνάδελφο, ο οποίος τον αποκαλούσε ο Ισαγγελέας με το ρεκόρ υποθέσεων στο αρχείο. Και α, αυτή ήταν η φήμη που τον συνόδευε τότε, ότι ήταν ο εισαγγελέα που έβαζε όλες τις υποθέσεις, τις άμπολες στο αρχείο.
0: Αναζητώντα το άρθρο που ανέφερε η κυρία Σιούτη, βρίσκω πως ο εν λόγω συντάκτη είναι ο Χρήστο Ζέρβα και από το άρθρο του στην ελευθεροτυπία ο Ισαγγελέα με το ρεκόρ υποθέσεων στο αρχείο, διαβάζουμε παραδείγματα υποθέσεων που είχαν φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και αρχιοθετήθηκαν από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Υπόθεση Μάγιο, υπόθεση Σανιδά, υπόθεση Απαγωγής Πακιστανών και φυσικά υπόθεση υποκλοπών, γράφει ο Χρήστο Ζέρβα. Ω προϊστάμενο τη εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, ο Παπαγγελόπουλο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο χειρισμό, βλέπε απραξία, τη έρευνα. Επί 11 μήνε, ο κ. Παπαγγελόπουλο διενεργούσε προσωπικά για λόγους εθνική ασφάλεια προκαταρτική εξέταση για το σοβαρό αυτό ζήτημα, επί τη ουσία όμω δεν ήταν εκείνο που την διενεργούσε. Όλα ήταν στα χέρια τη ΕΙΠ. Η ελληνική κοινωνία δεν έμαθε όμω ποτέ τα πορίσματά τη. Χρειάστηκε να αναλάβει έργο η ΑΔΑΕ για να αποκαλυφθούν οι διαστάσει του σκανδάλου. Ψάχνοντας βρήκα πως στην έρευνα του Παύλου Τσίμα το 2008 στιλητεύεται έντονα πως τότε, δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη των υποκλοπών και τρία από το θάνατο του Τσαλικίδη, η πρόοδες ήταν μηδενική. Ο τέος εφέτης Χαρίλαος Κλουκίνας θεωρεί την 11η προκαταρτική έρευνα του κυρίου Παπαγγελόπουλου εντελώς προσχηματική ώστε να ροκανιστεί ο χρόνο.
4: Ε, περίπου επί μήνε το προκαταρτική έρευνα για την ε, διακρύβωση τέλεσης αδικήματος όπως προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας για ένα αδίκημα το οποίο είναι αυταπόδεικτο.
2: 11 μήνες αργότερα η υπόθεση φτάνει στα χέρια του Εφέτη Χαρίλα Οκλουκίνα για να αναθέσει την έρευνα σε τακτικό ανακριτή.
4: Ήταν ίσως ήδη αργά. Ε, τι έπρεπε να γίνει. Ε, για μένα έπρεπε να ενημερωθούν, ε, να ενημερωθεί η αρμόδια αρχή προς διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών, η ΑΔΑΕ, η οποία με την κατάλληλη τεχνογνωσία και με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτει, θα μπορούσε και να διακριβώσει αλλά κυρίως να εξασφαλίσει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. να δε, να συντελούσε ώστε να συλληφθούν επαυτοφόρο οι του συγκεκριμένου εγκλήματος η παρέλευση θα έλεγα του χρόνου στην υπόθεση αυτή ε, λειτουργούσε εντελώς αρνητικά λες και κάποια ώρα τη δύναμη ήθελε να παραμείνει στο σκοτάδι αυτή η υπόθεση και να μην έρθει στο φως
2: Ερώτημα πρώτο λοιπόν γιατί καθυστέρησε η υπόθεση 11 μήνες σε μια προκαταρκτική έρευνα για το αυτονόητο ή γιατί στο μεταξύ χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία Ερώτημα δεύτερο γιατί και τα όποια στοιχεία συνέλεξε εκ των υστέρων η ΑΔΑΕ και έδωσε στη βουλή, στο κενό.
0: Οι αποδείξεις άρχισαν να εξαφανίζονται. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Vodafone, τα αρχεία επισκέψεων είχαν ήδη καταστραφεί, ενώ καθώς γινόταν η ανάκριση, η Vodafone έκανε upgrade σε δύο από τους μοιραίους σερβερς και μετά το upgrade όλα τα κρίσιμα στοιχεία είχαν σβηστεί παντελώ. Παρότι πολλά χάθηκαν λόγω της αργοπορίας του κυρίου Παπαγγελόπουλου, υπήρχαν ακόμη αρκετά στοιχεία. Μέχρι και ο νεοδημοκράτης πρόεδρος της Σχετικής Επιτροπής της Βουλής, ο αείμνηστος Αναστάσιος Καραμάριος, είχε εκπλαγεί με το πώς ενώ υπήρχαν χειροπιαστά στοιχεία, η δικαιοσύνη έκανε ότι δεν τα έβλεπε. Αυτά τα πρόσωπα που η Αδέα επεκάλυψε ότι ήταν τα
8: τελευταία που μπήκαν σε αυτά τα παράνομα ψηφιακά κέντρα, τα γνωστοποίησα και τα γνωστοποιώ με το πόρασμό με τα αρχικά ονόματά τους. Είπα στου συμβουλευτικούς συντάκτε ενώπιον όλο, η ΔΟ, αυτή τη στιγμή έχει την δυνατότητα η δικαιοσύ, να ασκήσει δίωξη, εναντίον αυτών των ανθρώπων. Να ασκήσει τη δίωξη και αυτοί θα αναγκαστούν να πω ή ξέρω ή δεν ξέρω. Όταν γίνεται ένα έγκλημα σε ένα σπίτι, Πιάνει αυτού που βρίσκει μέσα. Ασκεί τη δίωξη εναντίον του και από εκεί βρίσκεται η άκρη. Όπω ξέρετε, τα στείλαμε όλα στη δικαιοσύνη. Και η ΑΔΑΕ είπε το εξή. Αυτά τα στοιχεία μάζεψα και είναι ικανά, λέει, στην επιστολή τη να εξυγχνιαστεί πλέον δικαστικό η όλη υπόθεση. Αυτό δεν ξέρω γιατί μέχρι σήμερα δεν έγινε.
0: Για την έρευνα τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια τη Βουλή, μου λέει σήμερα η νύφη του Κώστα Ελένη.
8: Πραγματικά υπήρχε μια.
1: Τι από τώρα, μια ολόκληρη βαλίτσα. Την οποία διαβάσαμε και αποδελτιώσαμε των δακτυλογραφημένων καταθέσεων του Μπιλ Ζήκου, τότε, του Κορονιά, του Βουλγαράκη, τα οποία ήταν γεμάτα αντιφάσει. Όλο αυτό δεν το χρησιμοποίησε ποτέ οι εισαγγελίε που έκαναν μετά την έρευνα. Δεν χρησιμοποίησαν αυτό το υλικό ποτέ. Υπήρχε έρευνα, την είχε κάνει η Ελληνική Βουλή. Πώ ήξερε ο Βουλγαράκη σε 7 και 5 το προϊόν του Κώστα Συνεκρό, αφημά να τον βρει και 8 και 20.
0: Τι εννοείται με αυτό? Την
1: καταφερσή του λέει ο Βουλγαράκη στην Επιτροπή της Μόνη και Διαφάνειας που είναι γραπτά αυτά, mm-hmm. δεν είναι, δεν μιλάω. Ότι γνώριζε, έμαθε, λέει από αστυνομικού, από ότι βρέθηκε ένας τέλεχος τη τέτοια νεκρό, 7 και 5 το πρωί. Ενημερώθηκε τότε, 7 και 5 το πρωί.
0: Ενώ η αστυνομία κλήθηκε πολύ αργότερα. Πολύ
1: αργότερα από εμά, βεβαίω. Και ενώ ο ίδιο μετά ενημερώθηκε, όπω κατέθεσε στην συνέντευξη των τριών Υπουργών τη Δευτέρα Φεβρουαρίου του 2006, Παπαλιγούρα Ζουρσόπουλο Βουλγαράκη, κατέθεσε ότι γνώριζε στι 9 του μήνα το βράδυ από το γραφείο του Αγγέλου ότι πήγε ο κορονοϊό στο γραφείο του Αγγέλου και του είπε ότι εδώ γίνονταν υποκλοπέ και ένα τελεχό μα πέθανε. Ήταν ημερομηνιακά. Όλα αυτά δεν βγάζουν καμία άκρη και δεν. δεν έκανε τίποτα. Και 9 το βράδυ πήγε κορονιά στο γραφείο του Αγγέλου. Και ο Αγγέλου λέει ότι δεν ήταν εκεί ο πρωθυπουργό και φύγε για Ισπανία. Ενώ ο πρωθυπουργό έφυγε την επόμενη για Ισπανία.
0: Ε, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και μία ακόμα α, ανακολουθία. Στην Επιτροπή της Βουλής, ο κύριος Κορονιάς είπε ότι σταμάτησε τις υποκλοπές στις 8 Τρίτου του 5, αλλά στο περίφημο πόρισμα της ΕΥΠ αναφέρεται ότι αυτό έγινε μια εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 15 Τρίτου, άρα... Ε, είχε πει ο κύριο Κακλαμάνη ο Απόστολο, άρα δεν είπε την αλήθεια ο κύριο Κορονιά στην Επιτροπή μα και η κυβέρνηση γνωρίζοντα από τότε την αλήθεια, αν δεν είχε εμπλοκή θα είχε καλέσει αμέσω την ΑΔΕ για να πιαστούν στα πράσινα οι δράσεις. Μα δεν θα είχε στείλει
1: κατευθείαν. Βρέθηκε νεκρό η κυβέρνηση, η εταιρεία που θέλει να δει αν την κλέβουνε, το στέλεχό τη. Μαθαίνει εκείνο το προϊόν, το στέλεχό τη είναι νεκρό. και είναι αυτό που έχει μπει την προηγούμενη μέρα. Η τελευταία κεραία που έχει μπει είναι η κεραία στην Παιανία στο κτίριο του Κόκαλη, στην Intracom. Αυτή η κεραία ήταν η τελευταία που είχε μπει. Δεν έπρεπε να στείλει εκείνη την ώρα η εταιρεία, ολόκληρο κλιμάκιο στο σπίτι του Κώστα, με εισαγγελέα να πάρει τον υπολογιστή του, να δει τα κινητά του, το στίγμα που παρακαλάγαμε το διώτη, μετά να βρει το στίγμα των κινητών τη περιοχή. Και λέγαμε, Μα είναι στέλε σα, Βόνταφων. Βρε με ποιου μίλησε εκείνο το βράδυ. Κανένα εισαγγελέα δεν άνοιγε τίποτα.
0: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό που ανέφερε η ξαδέλφη του Τσαλλικίδη Παναγιώτα, πώ συνειδητοποίησε μετά τι υποκλοπέ.
9: Μετά τι 10 με του υπουργού στην τηλεόραση για τι υποκλοπέ, άρχισε και αξιολογούσα πράγματα. Επειδή το σπίτι είναι ακριβώ στον επάνω όροφο και έχει την ίδια χώρο διάταξη. Το παράθυρο του μπάνιου δεν ξέρω αν είχε ανοιχτεί προηγούμενα. Κοίταξα, ήταν ανοιχτό. Αυτό με προβλημάτιζε, δεν το έλεγα ούτε στον Παναγιώτη, ούτε με κανέναν τον Μουσα Οι κοπέλες αυτές έφυγαν μετά το θάλατο του Κώστα, έφυγαν το καλοκαίρι. Όλα εντάξει φτάσαμε στο πατάρι. Στο πατάρι υπήρχε μία βαλίτσα μέσα. Δεν μου προξένισε καμία εντύπωση, την ξέχασαν. Λέω, το άντρα μου θα την πετάξω. Μου λέει, όχι, πάρ' τους ένα τηλέφωνο. Επικοινώνησα με τον πατέρα τη, μια κοπέλα, λέει: Κύριε Κώστα, έχετε αφήσει μια βαλίτσα στο πατάρι? Και γυρίζει και μου λέει: Όχι, κυρία Παναγιώτα, η βαλίτσα είναι δική σα. Λέω: Εμεί δεν είχαμε ουδέποτε τέτοια βαλίτσα, διότι σημειώνω να σα πω, από το σπίτι αυτό έφυγα εγώ και νοικιάστηκε για πρώτη φορά. Δεν ήταν ότι είχε επινοικιαστεί και είχε επινοικιαστεί. Μετά την ανακοίνωση των υποκλοπών, πάλι το μυαλό μου άρχισε να δουλεύει. Και το έχω καταθέσει κι αυτό, ότι η βαλίτσα αυτή που βρέθηκε. Δεν ήταν ούτε δική μου ούτε των κοριτσιών. Το πατάρι το δικό μου έχει πρόσβαση, επικοινωνία από το φωταγωγό. Ότι από το φωταγωγό νομίζω όπως είναι και η υδροροή δίπλα είναι πολύ εύκολο. Αν δεν ήταν κάποιο στο σπίτι των κοριτσιών δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβει Και τι εμπασπιστώς υπερήχει αυτή η ξένη βαλίτσα. Ούτε δική μου ούτε δική τους.
0: Ρώτησα σήμερα σχετικά την κυρία Ελένη Κλίνουτσα Λυκίδη. Δεν την ανοίξατε ποτέ, την παραδώσατε ε, κάπου. Και
1: καταλαβαίνει, δεν γνωρίζαμε το πέντε ότι θα γινόταν τέτοια ναύρη στο 6. Μάλιστα. Ούτε η ίδια, την πέταξε.
0: Χωρί να ανοίξει ναι. να δει τι είχε μέσα.
1: Άνοιξε, την άνοιξε, ήταν άδεια.
0: Α, ήταν άδεια. Ήταν
1: άδεια. Ναι, 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 ήταν άδεια. Πιθανόσει είχα να κατασταθεί κομμάτια πραγματών εκεί που τον παρακολουθούσαν και μετά κομμάτι, κομμάτι όπω ήταν θα βάλεσε ένα σάτει βοηθά και έφη. Μα... Είχε εγκατασταθεί κάτι μεγαλύτερο εκεί που ήταν αποσπόμενο προφανώ. Γιατί τόσο μεγάλη γαλίτσα, ήταν σίγουρα δεν ήταν ούτε τη ιδία. Вот это грим, вот это
0: Το 2009, η κυβέρνηση αλλάζει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, όπως γίνεται σχεδόν πάντα με τα μεγάλα κόμματα που κάνουν ένα αλλάξ χατήρια το ένα στο άλλο ώστε να τύχουν παρόμοιε αντιμετώπισης, στη συνέχεια διστάζει να προχωρήσει το θέμα. Όλο και περισσότεροι φοβούνται πως υπάρχει ένα παρακράτος που δράει έξω από κυβερνήσεις, αλλά με στελέχη στις κυβερνήσεις, όπου ο καθένας εξυπηρετεί τη δική του ατζέντα. Και ο φόβος είναι πω κανένας πολιτικός, κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση, κανένας δικαστικός δεν έχει περισσότερη δύναμη από αυτό. Και το ακόμα χειρότερο, πω μπορεί να συνεπάρχουν πολλά παρακράτη ταυτόχρονα και πω τα αθέατα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών του μπορεί να προκαλούν συνεχείς, ακατανόητου για τον πολύ κόσμο, πολιτικού και επιχειρηματικού σεισμού. Εν μεταξύ, το 2010, λήγη η συνεργασία της οικογένειας Τσαλικίδη με τον κύριο Θέμη Σοφό, που ήταν από την ο νομικό συμβουλός της. Αυτό φέρεται να συνέβη όταν η οικογένεια έκπληκτη πληροφορήθηκε της καταγγελία του δημοσιογράφου Δήμου Βερίκιου, πως για ένα διάστημα που ο κύριος Σοφός εκπροσωπούσε την οικογένεια, που πάλευε εναντίον τη τυχών συγκάλυψης, ήταν ταυτόχρονα νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης με εξωτερική ανάληψη έργου, ενώ ο κύριος Βουλγαράκης ήταν Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Στη συνέχεια, η οικογένεια εκπροσωπήθηκε από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και παράλληλα από τον Φραγκίσκο Ραγκούσι και τον Σταύρο Χούρσογλου, με τον οποίο πήγαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η οικογένεια είχε ζητήσει πολλές φορές την εκταφή του Κώστα, έχοντας πληροφορίες πως του είχε δοθεί δηλητήριο, το αίτημά του απορριπτώταν ξανά και ξανά και ξανά. Τελικά το 2012 πραγματοποιήθηκε η εκταφή της ορού, όμως ήταν πια αργά για να βρεθούν δηλητήρια στον οργανισμό του. Βρέθηκε όμως ένα κόκαλο που αποδείχτηκε σπασμένο, το οποίο σχεδόν απέδειξε ότι δεν είχε απαγχωνιστεί, αλλά στραγγαλιστεί. Το 2014, ο πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Γιάννη Σακαρίδη, μετά την μικρού μήκου Αλήθεια, η οποία είχε φοβερέ ομοιότητε με την υπόθεση Τσαλικίδη, όμω δεν ήταν επηρεασμένη από αυτήν, σκηνοθέτησε μία ταινία μεγάλου μήκου, το Wild Duck, που ήταν όντω αυτή τη φορά σε ένα βαθμό βασισμένη στην ιστορία του Κώστα Τσαλικίδη.
6: Είναι πέντε μήνε τώρα που ενημερώνω για το τράφικ. Έχουμε υποκλοπές, Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο κάνω. Κάποιο έχει στήσει αυτή στο δίκτυο.
2: Πρώτη φορά είναι ρε φιλέ. Βασίζεστε στο γεγονός ότι αυτός που κάνει τις υποκληπές είναι τόσο επιδέξιος ώστε δεν πρόκειται να συμβηθεί ποτέ.
4: Αφούσε Δημήτρη. Σε έχω για πιο έξυπνο.
0: Για να το κάνει αυτό ερεύνησε όσο περισσότερο μπορούσε την υπόθεση καταλήγοντας όπως φαίνεται και στην ταινία σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που α, υπονοήθηκαν από την... Κυβέρνηση. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, η Θέμης Μπαζάκα σε έναν εξαιρετικά δυνατό ρόλο, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, ο Ηλίας Λογοθέτης, ο Γιάννης Τάνκογλου.
8: Εγώ είχα δεχθεί πάρα πολύ με όλο αυτό. Όσο πιο, πολύ, όσο πιο πολλά ανακάλυπτα τόσο περισσότερο τον αγαπούσα αυτόν τον άνθρωπο, ε, και το ταλέντο του αλλά και το ήθος του, στάθηκε όρθιο απέναντι στη μεγαθύρια, όποια και να ήταν αυτά. Το πρόβλημά τους ήταν ότι ο Κώσος Ατσαλικίδης δεν εξαγοραζόταν. Δηλαδή, πρώτον γιατί ήταν ένας, ένας θυκός άνθρωπος και δεύτερον γιατί δεν είχε ανάγκη τα λεφτά. Δεν τα είχε ανάγκη. Δηλαδή, δεν είχε μπει στο τρυπάκι. Ε, έχω Βγάζω πολλά λεφτά, κάνω μεγάλη ζωή. Ήταν ακόμα στον Κολονό με τους ίδιους φίλους από την παιδική ηλικία. Δεν ήταν από αυτού οι οποίοι θα θέλανε τα εκατομμύρια... Για να, κάνουν, για να μην κάνουν σωστά τη δουλειά του. Έβγαζε εκατομμύρια ο άνθρωπος με τη δουλειά του, με τον ιδρώτα του. Οπότε, αν στάθηκε εμπόδιο σε κάποιον, κάποιος έκανε μια, ένα έγκλημα και σκότωσε έναν άνθρωπο, ο οποίος κατά τα άλλα, πώς πω, έκανε καλό στην ανθρωπότητα κάθε μέρα.
0: Καθώς συνέβαιναν όλα αυτά, ο κύριος Δημήτρης συνέχιζε την καριέρα του σε υψηλά αξιώματα. Λίγο πριν λήξει η θητεία του ω προϊσταμένου τη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών το 2005, η κυβέρνηση είχε σπεύσει με φωτογραφική διάταξη να την παρατείνει, θα έγραφε ο Χρήστο Ζέρβας. Προφανή σκοπό, όπω αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν να μην φύγει η υπόθεση των υποκλοπών από τα χέρια του συγκεκριμένου εισαγγελέα. Όταν έληξε και η επόμενη θητεία του, τοποθετήθηκε αμέσω στην ολοκένουργια θέση του Ισαγγελέα Αρμόδιου για το οργανωμένο έγκλημα. Όταν πλησιάζει να λήξει και εκεί η θητεία του. Επελέγει από την τότε κυβέρνηση για να εποπτεύει την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η επιβράβευση του κ. Παπαγγελόπουλου από την κυβέρνηση Καραμανλή με την συνεχή τοποθέτησή του σε θέσεις μεγάλης ευθύνης κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 2009 όταν ανέλαβε διοικητής της ΕΕΠ. Το 2013 στη Βουλή οι ΑΝΕΛ προτείνουν τον κ. Παπαγγελόπουλο για πρόεδρο του Εθνικού Συμβούλου Ραδιοτηλεόρασης. Ο τέο πρόεδρο τη Βουλή και τότε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολο Χακλαμάνη, κατηγορεί τον Παπαγγελόπουλο ω αρχιτέκτονα τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και έτσι οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν παρών. Πέντε μέρε μετά, η οικογένεια Τσαλικίδη δίνει στον τύπο την εξή ανακοίνωση. Η οικογένεια του Κώστα Τσαλικίδη εκφράζει τον αποτροπιασμό τη απέναντι στην είδηση ότι ο εισαγγελέα Παπαγγελόπουλο, που επί ένα χρόνο ερευνούσε την υπόθεση των υποκλοπών χωρί να ειδοποιήσει την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για το γεγονό, ΑΔΑΕ, Πράγμα που συνέβαλε στο να χαθεί πολύτιμο χρόνο για να μην αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα η αιτία του θανάτου του Κώστα, αυτό ο ίδιο άνθρωπο προτείνεται σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, ω πρόεδρο μια άλλη ανεξάρτητη αρχή του Εθνικού Συμβούλου Ραδιοτηλεόραση. Την οικογένεια καλεί εκείνε τι μέρε ο μετέπειτα πρόεδρο τη Δημοκρατία, Προκόπη Παυλόπουλο, προσπαθώντα να την πείσει ότι ο κ. Παπαγγελόπουλο δεν είχε φταίξει σε τίποτα. Και η παρέμβαση σε
1: αυτό του κ. Παυλόπουλου τότε ήταν κάθετη. Δηλαδή, μα πήρε τηλέφωνο και μα είπε ότι εξαπατήθηκε ο κύριο Παπαγγελόπουλος Και δεν μπορούμε, σαν οικογένεια, να βγαίνουμε και να δίνουμε press conference στην ΕΣΥΑ και να τον κατηγορούμε ότι φταίει ο ίδιο για όλα αυτά τα οποία προανέφερα μόλι τώρα. Διότι ο κύριο Παπαγγελόπουλο εξαπατήθηκε, διότι πρόκειται για μια περίπτωση υψηλή τεχνολογική πολυπλοκότητα, την οποία δεν είχε αντιληφθεί. Και επίση δεν είχε και την ευελιξία να το μοιραστεί με κανέναν. Το κράτησε μόνο του. Γιατί. Αν το είχε μοιραστεί η με τον κύριο Παυλόπουλο, σαφώς θα του είχε υποδείξει, όπως μας είπε, να έχει πάει στην ΑΔΕ. Έτσι, έτσι... έτσι
0: λέει ο κύριος Παυλόπουλος. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε στις 6 Μαΐου του 2015, με την πρώτη φορά αριστερά, όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίζει να υπουργοποιήσει τον κύριο Παπαγγελόπουλο, οι αντιδράσεις πολλέ. Όμως ο κύριος Παπαγγελόπουλος διορίζεται στη θέση με απόφαση του κύριου Τσίπρα και αναλαμβάνει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ενίσχυση της διαφάνειας στο χώρο της δικαιοσύνης. Η πορεία του μετά είναι λίγο πολύ γνωστή θυμάται η δημοσιογράφος Βασιλική Σιούτη.
7: Επίσης, θυμάμαι και ένα πιο πρόσφατο σχόλιο μιας έμπειρης δικαστικής συντάκτριας με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία είχε σχολιάσει σκοπτικά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση που τον έκανε υπουργό και του ανέθεσε την υπόθεση Νοβάρτης δεν γνώριζε αυτό που ξέρανε οι παλιοι πολιτικοί συντάκτες, ότι ο Παπαγγελόπουλος είναι καλό στο να κλείνει υποθέσεις και όχι στο να Γιατί στην υπόθεση Νοβάρτης δεν έπρεπε να κλείσει μια υπόθεση, κατάλαβες γιατί ποιο ήταν το σκοπτικό σχόλιο, έπρεπε να να ανοίξει. Μάλλον είχε δίκιο γιατί όντως δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά, από το αποτέλεσμα κρίνοντας.
0: Το 2017, καθώς ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι στην κυβέρνηση, έχουμε μια έκταχτη εξέλιξη, Μέρη ξανανοίγει ο φάκελος Τσαλικίδη.
4: Ναι, ναι, έχουμε μια συγκλονιστική εξέλιξη στην υπόθεση αυτή την οποία προκάλεσε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφενός καταδικάζει την Ελλάδα για το ότι δεν σεβάστηκε το δικαίωμα στη ζωή όπως αναφέρουν δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μην κρίνοντας σωστά την υπόθεση πινάτου του, του Κώστα Τσαλλικίδη. Ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν προσφύγει οι γονεί του ε, και η οικογένειά του. Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ας...
8: Η είδηση είναι, είναι ότι ξανανοίγει φά. ο φάκελο.
0: Τι ακολούθησε όμω τα ενθουσιώδη πρωτοσέλιδα και τι έκτακτε ειδήσει πως ξανανοίγει ο φάκελο Τσαλικίδη.
1: Και μετά το 2017, το πιέσε το ελληνικό δικαστήριο για να το βάλει διαπαντό στο σερτάρι τη χρονάντουλα από τι Μπήκε στο αρχείο, εκτός αν βρεθούν κάποιοι οι οποίοι στην παρούσα φάση των υποκλοπών ανακατέψουν και αυτό και ξέρουν τι έγινε. Ενώ ειδικότερα με τον Κώστα.
0: Οπότε δηλαδή μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που ξανανοίγει η υπόθεση τώρα με όλα αυτά τα στοιχεία κλπ.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει καταρχήν αυτό που έπρεπε να έχει γίνει από τότε να έχει καθίσει στο σκαμνί τον Παπαγγελόπουλο να τον έχει ανακρίνει και να τον έχει περάσει από μια δίκη. Δεν γίνεται. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει γίνει και ο άνθρωπος αυτός μετά να είναι πρόεδρος της ΑΥΠ, να είναι υφουργός ε, δικαιοσύνης και διαφάνειας. Μαλάουι, ε, ωραία.
0: Αυτά που λέτε τώρα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και που μου είπατε και στην αρχή... Ε... Ε, για
1: τον κύριο Παπαγγελόπουλο, δεν έχει παρέλθει 20 αιτία που προβλέπει ο ελληνικός νόμος, που ακόμα έχει περιθώριο. Η πρόεδροση τώρα τη Δημοκρατία να ανακοινώσει την υπόθεση. Να θέσει θέμα Παπαγγελόπουλο σε σχέση με τι ποινικέ του ευθύνε με τη συγκάλυψη των στοιχείων τη υπόθεση του Κώστα για ένα χρόνο αφού ήταν νεκρός μέχρι το 2006. Ε, Πώ απαλλάχθηκε από αυτέ τι ευθύνε, Ποιο τον απίλαξε, Ποιο τον απίλαξε από αυτέ τι ευθύνε.
0: Ε, εσεί λοιπόν υποστηρίζετε ότι έχει κάποιε ευθύνε και το έχετε και εσεί. Συ... Δεν έχει μόνο ευθύνε ότι... για ότι... να το
1: συγκαλύψει, έχει γνώση του τι έγινε. Θέλουμε να μα πει ο Παπαγγελόπουλο τι έγινε εκείνο το βράδυ του Κώστα. Πώ πέθανε ο Κώστα. Θέλουμε να μα το πει ο Παπαγγελόπουλος, γιατί για να το έχει συγκαλύψει για ένα χρόνο ξέρει κάτι που ποτέ δεν μαθαίρεται. Ειδικά για το θέμα του
0: Κώστα. Λέτε ε, ότι το έχει συγκαλύψει επειδή δεν το έστειλε στην ΑΔΑΕ. Φυσικά. Ναι. Γιατί... Δεν φοβόσασταν μήπω σα κάνει κάποια μήνυση για δυσφήμιση. Να μα
1: κάνει τώρα μήνυση. Να μα κάνει τώρα μήνυση, αν θέλει.
0: Δεν σα έχει κάνει μέχρι στιγμή κάτι.
1: Ε, το φαντάζεστε. Τι θα σήμαινε. Στου συγγενεί ενό θύματο που τραβιέται 15 χρόνια δικαστικά, να κάνει και μήνυση. Εμεί μιλάμε νόμιμα. Εφόσον ερευνώνται οι υποκλοπέ ή τώρα, να διαλευκανθεί η ευθύνη του προσώπου που συγκάλυψε τι υποκλοπές τη τότε. Για να δούμε γιατί γίνονται και τώρα ή πώ γίνονται τώρα. Αυτό έχει ένα παρελθόν. Και ένα ένδοξο παρελθόν. Ένα παρελθόν στο οποίο κουνήθηκε γη και ο ουρανό, γιατί θεμελιώθηκε με ένα νεκρό. Και οι υπέτοιοι ποτέ δεν μίλησαν. Από τι θέσει που είχαν. Ο Βουλγαράκης δεν μπορούσαμε να κατηγορήσουμε το Βουλγαράκη γιατί προστατευόταν ως υπουργός και ως ο υπουργό και ω βουλευτή. Ο Βουλγαράκη έδινε συνέδευξη τύπου τότε πηγαίνοντα με αεροπλάνο στην Αλγερία σε κάποια αποστολή και έλεγε την εποχή που το ερευνούσε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και την προηγουμένη είχε δώσει κατάθεση ο ίδιο. Όταν ρωτήθηκε για τον Κώστα, είπε τι περιμένετε. Ήταν ένα εσωστρεφή, αντικοινωνικό, εργασιομανή άνθρωπο. Και δεν μπορούσαμε κατά τον κύριο Σοφό να κάνουμε μήνυση στο Βουλγαράκι, γιατί τον προστάτευε το βουλευτικό άσυλο.
0: Όντως δεν μπορούσατε, θέλω να πω μπορούσατε και ας απορριπτόταν από τη Βουλή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θέμος Αναστασιάδης έγραφε ό,τι ήθελε για τον Κώστα. Εσωστρεφής, αντικοινωνικός, εργασιομανής, επιθετικός... Ποιο, ένα άνθρωπο ο οποίο κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινε μία για καφέ στη Βιέννη, στο Μπερτούλη, διακοπέ στο.
0: Λογικά κάποιο τάιζε τον Θεό Αναστασιάδη με αυτέ τι πληροφορίε.
1: Ότι τον τάιζε φάνηκε μετά και από το πορτοφόλι του. Δεν είναι. ήταν. Φυσικά.
0: Αυτό είναι. Ήτανε
1: πάρα πολύ καιρό πρωτό. Πάλι δεν μα επιτρεπόταν να του κάνουμε μήνυση του Θεού Αναστασιάδη. Γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι θα θα γινόμασταν γραφικοί στο περιβάλλον μα. Ενώ εμεί ήμασταν σοβαροί, δεν
0: ήμασταν από αυτού που. Τον Αύγουστο του 2022, ένα νέο σκάνδαλο υποκλοπών έρχεται στη δημοσιότητα, φαίνοντα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και ιδιαιτέρω τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στι αρχέ του Σεπτεμβρίου του 2022, ο πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή έκανε μια βαρισήμαντη δήλωση από τι εξαιρετικά σπάνιες του, με την οποία δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς.
4: Άβγια και διαφάνεια είναι άλλωστε θεμελιώδη ζητούμενα για σύνομο και ομαλό δημόσιο βίο. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάφαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ή οβόλες για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν, άπλετο φως.
0: Και ενώ δύσκολα μπορεί κάποιο να διαφωνήσει με όσα είπε ο κ. Καραμανλή, πολλοί θεώρησαν κάτι σαν τραγική ηρωνία την αναφορά του. Η Βασιλική Σιούτη θα έγραφε: Ελπίζουμε μόνο να μην ξεκαθαριστεί όπω ξεκαθαρίστηκε το σκάνδαλο Βόνταφων και η υπόθεση Τσαλικίδη». Για την οικογένεια του Κώστα Τσαλικίδη όμω, η δήλωση του κ. Καραμανλή πω πρέπει να φωτιστούν όλα κλπ. ήταν στην καλύτερη περίπτωση εμπεγμό.
1: Δεν επέλεξε τίποτα, δεν φώτισε τίποτα.
0: Μιλάτε για τον κύριο Καραμανλή.
1: Μιλώ για τον κύριο Καραμανλή, δεν φώτισε τίποτα, και όχι δεν φώτισε τίποτα. Πώς προέκυψε ότι απειλήθηκε η ζωή του Καραμανλή και έγινε η έρευνα Φούκα, μετά το 12, 2012, το 2012-2013. Και ξεκίνησε μόνο όταν εμεί πλέον μπορέσαμε και πήραμε εκταφή του πτώματο του Κώστα και φάνηκε ότι πια πολύ δυναμικά θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μα σε σχέση με το θάνατο του Κώστα και ότι θα βγει οτι είναι φόνο.
0: Για τη στάση του κυρίου Καραμανλή τότε και σήμερα, ρώτησα σχετικά τον κύριο Θοδωρή Ρουσόπουλο.
6: Απάντηση όμω στο προηγούμενο που μου είπατε, δίνει η φράση ότι εγώ τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα είμαι πρωθυπουργό και δεν εννοώ να μην ερευνηθεί αυτή η υπόθεση μέχρι τέλου. Γιατί αν δεν τότε. Δεν θα μπορώ να πω τίποτα απέναντι στου Έλληνε και την Ιστορία. Είναι δηλαδή μια αντίληψη την οποία, επειδή ξέρω πολύ καλά τον Κώστα Καραμολή, όχι απλώ την είπε, την πίστευε. Όπω πρόσφατα έκανε κάποιε δηλώσει που είναι βαθιά ριζωμένε σε δημοκρατικά ιδεώδη και τι πιστεύει, κάπω έτσι λειτουργήσε και τότε. Δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά η δική του
0: απόφαση τότε και η δική του δήλωση σήμερα. Για παρεμφερέστε Γνωρίζοντας τον, ε, αισθάνεστε πως έμεινε ικανοποιημένο ότι πήγε το θέμα μέχρι τέλους τελικά τότε?
6: Αυτό που θυμάμαι να συζητούμε είναι ότι δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία. Το τι υποθέσαμε στη μεταξύ μα συζήτηση, mm-hmm. νομίζω σε αυτό το είπα εναργώς αναφερόμενος προηγουμένως στα σημεία κλειδιά της περιοχής στην οποία αναπέθηκε.
0: Δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα αν οι υποκλοπέ που ανακάλυψε ο Τσαλλικίδη ήταν όντω των Αμερικανών που πραγματικά έκαναν υποκλοπέ εκείνη την περίοδο ή άλλων. Ήταν όμω πολύ βολικό για πολλού να κλείσει η υπόθεση με ενόχου του, ήδη ενόχου, αλλά όχι απαραίτητα στην υπόθεση Τσαλικίδη, Αμερικανού. Με βάση τα ρεπορτάζ, καταλαβαίνω πω δεν ήταν και τόσο τεράστιο μυστικό των Αμερικανών ότι έκαναν και κάνουν υποκλοπέ σχεδόν. Σε όλες τις χώρες που έχουν πρεσβείες, ακόμα και όταν συχνά πυκνά αποκαλύπτεται ότι παρακολουθούν ακόμα και ηγέτες κρατών, όπως ήταν η Άγγελα Μέρκελ, απλά ανασηκώνουν τους ώμους και σφυρίζουν αδιάφορα. Ο ιός της ελευθερωτυπίας θεωρούσε πως, ενοχοποιώντας την πρεσβεία των ήπα, η κυβέρνηση έκλεινε το μάτι στους πολίτες. Έχουμε το θάρρος να υποδείξουμε τους δράστες, αλλά δεν έχει νόημα να ψάχνουμε άλλο, Γιατί θα έρθουμε σε σύγκρουση με την υπερδύναμη. Όμω, γράφει ο ιό, και αυτό το επιχείρημα μπορεί να αποτελεί μέρο του σχεδίου συγκάλυψη. Αλλά και η περιβόητη λίστα των παρακολουθούμενων με πρώτα τον πρωθυπουργό δεν είναι καθόλου καθαρή ιστορία. Στην κατάθεση κορονιά, μάλιστα, αποδείχτηκε σύμφωνα με τον ιό ότι η κυβέρνηση επεξεργάστηκε αυτή τη λίστα. Μετά από διάφορε δικαστικέ παλινοδίε, η Βόνταφον αναγκάστηκε να πληρώσει ένα μεγάλο πρόστιμο. Και σήμερα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της. Υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα για τον φόνο του Τσαλικίδη, με πιθανότητες υποκλοπές, είτε ήταν αυτές που ξεκίνησαν οι Αμερικανοί ή άλλε, να τις αξιοποιούσε άγνωστη μαφιόζικη οργάνωση για να εκβιάζει πολιτικούς και επιχειρηματίε, ένα κύκλωμα που πουλούσε υπηρεσίες σε πελάτες υπεράνω πάσης υποψίας. Άλλο μου λέει πω δεν αποκλείται να μην ήταν κάτι τρομερά σχεδιασμένο, αλλά... Κάτι που πήγε στραβά. Κάποιο έπρεπε να απειλήσει απλά τον Τσαλικίδη, αλλά το πήρε πιο ζεστά, και αφού τα πράγματα πήγαν στραβά, αφού τον στραγκάλισε ενώ δεν είχε τέτοια εντολή, να θέλησε να το παρουσιάσει ως αυτοκτονία. Οι
1: υποκλοπέ μπορεί να δουλεύουν για κάποιον που λέγεται Γιάννη Στάκη, το αφεντικό του, αλλά το υλικό που υποκλέπτουν μπορεί να το πουλήσουν παντού. Το γεγονό ότι επί 15 χρόνια αγωνιστήκαμε για να αποκατασταθεί. Μία κατάσταση η οποία όχι αδίκησε μας μόνο, αδικούσε συστηματικά την οποιαδήποτε απόδοση δικαιοσύνης και άσκηση δημοκρατίας στον τόπο. Αγωνιστήκαμε ενσυνείδητα γι' αυτό. Mm. Γιατί ήταν τόσο κεραιώδη τα στελέχη και τα μέρη που ανακατεύτηκαν που δεν γινόταν να κάνουμε διαφορετικά. Ξαναγκαστήκαμε δηλαδή σε κάτι που ήταν πολύ πάνω από τα μέτρα μας. Και το οποίο κόστησε και είχε τεράστιες συνέπειες στη ζωή μας. Τα παιδιά μας, την καθημερινότητά μας, πήρε τη χαρά από πάνω μας για χρόνια. Μας δυσκόλεψε στα πάντα. Δεν είναι απλό αυτό το οποίο περάσαμε. Γιατί αναμετρηθήκαμε με μια κατάσταση η οποία δεν είχε ήθος, δεν είχε όριο, δεν είχε τίποτα. Και δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτό σαν κυριολεκτικά κάποιο να μας έσπρωξε να κολυμπήσουμε σε ένα καταράκτη. Τόσο βίο ήταν.
0: Ίσως κάποτε μάθουμε, όμως πια για την οικογένεια σχεδόν πιο σημαντικό είναι να τιμωρηθούν αυτοί που, όπως οι ίδιοι θεωρούν, βοήθησαν, για δικούς τους λόγους, τον όποιο δολοφόνο και τους ηθικούς αυτουργού να ξεφύγουν. Ο Κώστας Σαλικίδης δεν θα ξαναγυρίσει πίσω, όμως η τιμωρία των κάθε ίδους ενόχων θα είναι η μεγαλύτερη δικαίωση. Τιμώντα τη μνήμη του ταλαντούχου, αγαπητού σε όλου ανθρώπου, δεν έκανε πίσω και το πλήρωσε με τη ζωή του, θα τιμηθούν και όλοι οι ξεχασμένοι ή αγνοημένοι άνθρωποι που, ενώ είχαν την ευκαιρία να παίξουν βρώμικα, να πλουτίσουν, να εξαπατήσουν, προτίμησαν να μην το κάνουν. Άνθρωποι που, όσο σαχλό και κλεισέ και αν ακούγεται, σε μια χώρα που ακόμα και οι επικεφαλεί συχνά διαφορούν για του νόμου ή τη δεοντολογία, προτίμησαν να τα χάσουν όλα προκειμένου να έχουν τη συνείδησή του καθαρή.